0: Alles wat jij vertelt, denk ik, hè, dat weet ik allemaal helemaal niet. En hoe zit dat? En hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot wat wij doen? Tot onze standpunten? Dus ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig en getriggerd. Ook over die regelgeving dat je zei, die is er nog niet echt. hè?
1: Welkom bij het ministerie van Digitale Zaken van NL Digital. Ik ben Robin Rotman en samen met Lotte de Bruin van NL Digital... heb ik dit gelegenheidsministerie opgericht.
0: Ik denk dat
2: het een heel goed idee is om je erop voor te bereiden... op die digitale economie door er ook gewoon aan mee te doen... en het mogelijk te maken. Dus ik vind het een heel goed idee. Als, je, als ik een uitkering zou krijgen dat ik mag kiezen, wil ik hem in
0: euro's of wil ik, krijg ik hem in bepaalde tokens uh, of crypto. Elke aflevering praten wij met een deskundige of omdenker over de belangrijkste thema's rond digitalisering. En vandaag is de gast Marloes Pomp van de Dutch Blockchain Coalition. En Marloes is de belangrijkste vrouw in Nederland als het gaat om onze internationale strategie op het gebied van blockchain.
1: Zo? So, Zo? Wat de een belangrijkste eer. Vraag. <laughs> ja. Leuk dat je er bent, Marloes. Jij bent hier. Dankzij Diederik Samson, hij was een paar weken geleden bij ons te gast uh, in ons ministerie uh, om te praten over meer het Europese perspectief. En uh, we vroegen aan hem van: joh, Diederik, waar, waar, waar moeten we het dan nog over hebben? Wie moeten we nou naar ons ministerie binnenhalen? En toen zei hij, Ik wil meer weten over. Blockchain. En volgens mij vertegenwoordigt hij, eh, zeg maar, de verwarring en het sentiment die wij in de samenleving horen over blockchain. Luister even mee. Ik weet eigenlijk nauwelijks precies wat het is. En ik weet ook niet wat de gevaren ervan zijn. En ik weet ook niet of het daadwerkelijk erg, kijk de toepassing die we geloof ik om ons heen zien tegenwoordig zelfs in de reclames tot mijn schrik is, is bitcoin, Volgens mij is dat het grootste piramidespel dat ooit is bedacht maar uh, de technologie eronder die blockchain, die lijkt me nuttig voor zaken en ik denk ook wel ongeveer te begrijpen wat het is, maar als iemand mij nog precies kan uitleggen wat de ins en outs ervan zijn en vooral ook wat het publieke verantwoordelijkheid is die je daarbij zou moeten nemen. En want de essentie van, van dat systeem is dat je geen publieke verantwoordelijkheid meer nodig hebt. Dus dat klinkt angstaanjagend voor iemand die zijn hele leven in de publieke sector heeft gewerkt. Dus als ik daar nog iets meer van kan leren, dan luister ik graag mee. Dat zijn nogal wat vragen van die Diederik hier stelt. Hij, is, hij noemt het angstaanjagend. Hij, hij, hij heeft het over gevaren. Is, la, la, laten we de vraag van Diederik uh, langs lopen. Eerst maar gewoon eventjes. Blockchain, wat is het?
2: Nou, allereerst... Ben ik natuurlijk heel blij dat Diederik en steeds meer mensen toch interesse krijgen in blockchain technologie. Uh, en ik denk ook dat het belangrijk is, want het is een hele cruciale bouwsteen voor de volgende fase van het internet. En heel erg op hoofdlijnen is het een decentraal netwerk. Of het zijn eigenlijk heel veel decentrale netwerken. Want een blockchain, uh, er is niet één blockchain. Er zijn allerlei type blockchains. En op zo'n decentraal netwerk kun je digitale waarden overdragen. En dat kan... Een muntje zijn, uh, maar het kan ook een kunstwerk zijn. Het kan ook een virtueel gebouw zijn. Het kan van alles zijn, maar het maakt digitale waardeoverdracht mogelijk mm -hmm. uh, op een decentraal netwerk, wat uiteindelijk uh, denk ik een veel veiliger netwerk is dan een centraal netwerk.
1: En in die, in die kern van het netwerk, want ik heb het natuurlijk een beetje ingelezen. Uh, Want internet is natuurlijk ook gewoon een netwerk. Zeker. Maar in die blockchain, uh, als je een transactie doet op zo'n blockchain... dan betekent dat die transactie op een heleboel servers tegelijkertijd wordt geregistreerd. Waardoor het eigenlijk niet meer te manipuleren is. Is dat een beetje ja, de kern? Ja,
2: je hebt eigenlijk gewoon een gedeelde administratie. Zo kun je het zien. En je hebt digitale bonnetjes. Uh, en die leg je vast. Dus je hebt een gezamenlijk huishoudboekje.
1: Ja, en, 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 en het is
2: heel lastig om daarmee te frauderen... omdat je dan eigenlijk op al die verschillende computers... op hetzelfde, netwerk, op hetzelfde moment moet zien in te breken. En dat is natuurlijk heel lastig. En wat het ook uh, veilig gemaakt is, dat het transparant is. Dus het is heel, uh, een heel open huishoudboekje... Uh, waardoor ook transacties gewoon goed te volgen zijn.
1: Ja, En dat maakt het ook gelijk decentraal. Hè? Dat betekent dus dat het niet vanuit één centraal punt... of vanuit een overheid of vanuit een organisator... Ja. Uh, het, het is namelijk overal tegelijkertijd... waardoor niemand echt de baas kan spelen. Het is eigenlijk een soort... Het is een heel democratische technologie eigenlijk. Want het is er en niemand is de baas. En iedereen moet er mee werken. Is dat een beetje...
2: Ja, nou is dat wel uh, heel zwart-wit gezegd. Uh, dus het is inderdaad... Uh, ja, het netwerk is van de gebruikers die het gebruiken. Maar er zitten vaak natuurlijk wel leiderschapsteams op. Het zijn hele organisaties waar ook veel mensen werken. Developers zijn, dus... Um, ja uh, het, het is wel degelijk aan te wijzen waar die uh, waar dat netwerk staat en wie erachter zitten maar uh, ja, je kunt niet even bitcoin bellen van uh, uh, nee Precies. dat kan niet maar ja. je kunt ook niet mag ik meneer internet hebben dat kan ook niet <laughs>
0: Nee, want dat zou een vraag van mij zijn... heb je een voorbeeld even voor de mensen die luisteren... die denken van wacht, ik, de dummy... Uh, hoe noemen we dit ook weer? Bitcoin voor dummies. Uh, nee, blockchain voor ja. dummies. Uh, uh, wat is een voorbeeld van een centraal netwerk?
2: Nou, dat is een netwerk die jij alleen in beheer hebt. Jij, jij hebt ja, ja. misschien van NL Digital ergens... heb jij je data staan. Mm -hmm. um, en dat is jouw netwerk. En uh, ik heb daar geen toegang toe. Ja. Okay. Ik kan dat niet bekijken.
1: En nu zegt Diederik Samson. Hij zegt, uh, ik als man die mijn leven lang werkt in, in de publieke sector, hij zegt publieke verantwoordelijkheid is niet meer mogelijk. En hij noemt dat angstaanjagend.
2: Ja, ook dat is niet zo zwart-wit. Uh, ik snap de gedachte wel. Want uh, kijk, als je als we nu even puur kijken naar het betalingsverkeer. Ja, als je met banken werkt, dan weet je wie je moet aanspreken. En dan heb je als overheid iets over te zeggen. Je hebt daar regels voor. En ja, de angst zit er natuurlijk een beetje in van... ja, maar dit zijn netwerken waar we eigenlijk geen grip op hebben... of waar we de controle niet over hebben. Uh, maar dat komt ook omdat we er nog niet goede regels voor hebben. Uh, dus je kunt wel degelijk natuurlijk uh, ja, de crypto-wereld reguleren. Dat gebeurt ook steeds meer. En dan heb je er dus weer best wel weer grip op. Uh, maar het is niet zo dat je even kunt zeggen van... nou uh, we verbieden bitcoin. Ja, je kan het wel zeggen, maar dan is het er uh, nog steeds. En daar zit natuurlijk een beetje de angst.
1: Ik wil straks wil ik heel graag door op wat we nou Want is, Jij zegt, het is een belangrijke bouwsteen van het van het internet van morgen eigenlijk. Hè? Ja, dus dat betekent ja. dat het eigenlijk alles mogelijk gaat maken wat we online gaan doen. Maar toch nog even wat. Uh, de, de blockchain is zeg maar, bleef een, een soort van doorbraak met de, de crypto's, de bitcoin. Dat, is, da, dat was ja. zeg maar, de, de grote proof of concept van ja. de blockchain. Dat maakte de crypto space mogelijk. Ja. En dan zegt Dietrich Samson, okay. en dat gehoor je natuurlijk best wel vaak, Het ja. is één groot piramidespel.
2: Ja, en dat ben ik totaal niet met hem me eens. Uh, Kijk, okay, in eerste instantie in Nederland was ook, maar ook binnen Europa was in eerste instantie een beetje de tendens van ja, de crypto is allemaal spannend, uh, willen we eigenlijk niet. Maar de technologie eronder, de blockchain is wel heel interessant. O, ja, dat wordt je steeds ja. dus Dat was te zien. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dat zeggen heel veel uh, mensen hebben dat beeld. Uh, en in Nederland zijn we denk ik ook in eerste instantie zo goed begonnen. Maar je kunt het niet los van elkaar zien. Je hebt een digitale administratie wat digitale waardeoverdracht mogelijk maakt. En dat is een heel essentieel stukje. Uh, ja, en dat kun je niet los van elkaar zien. En dat is nou net het unieke wat blockchain brengt. En dan kun je wel zeggen, nou, dat stukje dat schrappen we dan even. Ja, Dan hou je eigenlijk ja. niet heel veel interessants over. Het hoort echt bij elkaar. Het decentrale netwerk en het digitale bonnetje.
0: Het wordt heel spannend en heel schimmig gemaakt. Hè? Altijd een beetje gelinkt aan criminele transacties. Uh, omdat je dan uh, zogenaamd niet zou kunnen zien ja. uh, dat dat plaatsvindt. Een hele worden erover gemaakt, uh, ja, het is ja, en ook dat uh, kijk je moet ook ja, met gewone
2: euro's, dollars vindt ook fraude plaats. Ja. Uh, en als je eenmaal uh, je opsporing goed hebt, en ook als je bijvoorbeeld met Fiat spreekt, zeg, geef ook aan van ja, in Nederland gaat dat eigenlijk best wel goed. Uh, en ook de opsporing uh, hebben ze best wel onder controle. Ja. Uh, en dat, dat is niet anders dan met andere geldstromen... of vastgoed of wat dan ook. Dus dat is niet iets specifieks voor de cryptowereld, Maar dat hangt er nog steeds een beetje omheen. Dat een uh, maar dat, ja. en
1: weet je wat ik nou zo leuk vind? Jij bent natuurlijk een hele beide hand vrouw. Hè? Want jij zat eerst met je snuffert bovenop die AI-coalitie. Uh, dat is echt gewoon voorop lopen met kunstmatige intelligentie. De industrie... En de politiek bij elkaar brengen tegen het beleid. Dan moet je, hier moeten we iets mee met z'n allen. Dat heb je, daar ben je belangrijk in geweest. En dat heb jij toffe dingen gedaan. En nu zag je, hey, die blockchain, daar wil, daar wil ik me nu aan bemoeien. Wat nou, nou,
2: nee, het is anders begonnen. Ik train al uh, jaren topambtenaren uh, en in nieuwe technologie, dus alles. Uh, quantum, AI, blockchain, alles. Alleen blockchain vonden ze altijd het minst leuke. Uh, het was te vaag, uh, begrepen ze niet goed. Uh, uh, ja, ze snapten niet goed wat ze ermee konden. En toen. Ben ik op een gegeven moment blockchain projecten gaan doen, omdat ik dacht, ja, we moeten het tastbaarder maken. Wat kan je hier nou mee? Ja. ja, en dat is uiteindelijk, ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold. Maar dat was vooral omdat ik het niet uitgelegd kreeg.
1: En wat is dan die hm. Dutch Blockchain Coalition?
2: Ja, dat is eigenlijk een uh, publiek-private samenwerking. Dus een heel aantal ministeries doen mee, een heel aantal bedrijven doen mee, uh, start-ups, scale-ups en kennisinstellingen, om met elkaar na te denken over hoe kunnen we deze technologie. Nou, voor goed inzetten. Hoe kunnen we het gebruiken? En dan werken we aan de ene kant aan hele concrete use cases. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen, een decentrale uh, decentral oplossing voor het energienetwerk. Uh, maar het kunnen ook uh, ja, uh, discussies zijn, bijvoorbeeld over de regulatie van uh, crypto. En bijvoorbeeld alle centrale banken zijn ook bezig met een eigen vorm van een munt, een, uh, uh, ja, je mooi, kunt ja het banken, zien als een digitale, die, 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 uh, digitale euro kun je het zien. Ze vinden ja. het
1: allemaal vreselijk dat die crypto er is, ja, maar ze, zijn ze willen allemaal een ja, eigen bitcoin ja, hebben. Ja, dat is mooi eigenlijk. Ja, ja. En dat zie
2: je ook China, eigenlijk alle, uh, ja, China, VS, Europa. Ze willen toch allemaal dan hun eigen digitale variant daarvan hebben. Ik denk ook dat het een goed idee is dat die er ook komt en die zal er ongetwijfeld ook komen. Werken we dan samen in Europa op oh, één munt of gaat Nederland één munt doen? Nee, België dat en... wordt een Europese digitale oh, munt. Zo goed. kun je dat ja. uh, zien. En China heeft dat al. Uh, dus ik verwacht wel dat er allerlei ook officiële digitale munten komen, uitgegeven door overheden. Maar daarnaast zullen ook, ja, zul jij als consument of als bedrijf ook
0: de keuze hebben... wil je die gebruiken of wil jij een andere gebruiken? Ik heb allemaal vragen. Sorry, ik wil ze toch even stellen. Uh... Ja, voor. Ja, ik heb er heel veel in mijn hoofd. Uh, de ene is, hoe doen we het eigenlijk in Nederland op dit vlak? Um, Diederik heeft het vooral over de gevaren. Jij zei, for good. Tech for good, ja. daar, daar ga ik op aan. Oké, okay, Welke kansen hebben we dan? Je noemde net eventjes, zeg maar, energieverdeling, uh, uh, smart grid. Ik denk dat het daar ook ja, iets mee ja. te maken heeft. En dan ben ik mijn derde vraag: uh, ben ik. Uh, ben ik Vergeten. Maar misschien gewoon beginnen met hoe doen we het in Nederland? En dan welke kansen zien we eigenlijk?
2: Ja, nou ik denk wat uniek is in Nederland is dat de overheid wel echt heel actief samenwerkt met de sector zelf. Uh, ook binnen de blockchain coalitie zie je echt wel een hele actieve betrokkenheid. En dat zie ik in andere landen minder. Dus daar zijn we denk ik in Nederland sowieso beter in. In die publiek-private samenwerking. We zijn klein, we weten elkaar goed te vinden. Maar we zijn er ook aan gewend om op zo'n manier samen te werken. En dat is in heel veel andere landen niet. En daardoor zie je echt wel een vaker een padstelling tussen de overheid en de crypto-industrie of de blockchain-industrie. En is het moeilijk om elkaar te begrijpen? En ik vind dat de Nederlandse overheid dat uh, eigenlijk heel goed heeft gedaan. En ook actief uh, de sector opzoekt. En dan nog zijn er meningsverschillen. Hè? Dus uh, zeker over als het gaat over regulatie. Het is,
1: dus het is een ja, dus Wat het, willen we de uh, ja, ja En
2: dat, dat is natuurlijk ook prima, als daar meningsverschillen over zijn. Uh, maar het is denk ik heel goed om met elkaar in gesprek te zijn en daarop samen te werken. Dus ik vind dat we dat in Nederland goed doen. Ik vind ook dat we ontzettend mooie bedrijven hebben uh, die met blockchain- crypto bezig zijn. Maar wat ik nog leuker vind is eigenlijk, er zijn steeds meer bedrijven die het nu, die noemen zich helemaal geen blockchain of crypto bedrijf meer, maar die gebruiken het volop. Dus een, een simpel voorbeeldje is de uh, Fabricant. Zij maken digitale mode. Ja, zij gebruiken crypto voor betalingen. Ze hebben een decentrale marktplaats waarop je je digitale jurkjes uh, of schoenen of wat dan ook uh, kunt verkopen. Uh, ze werken aan een decentrale autonome organisatie erbij die ook... De governance gaat doen. En dus je ziet, maar zij zeggen niet. Wij zijn een blockchain bedrijf. Of een crypto bedrijf. Zij zeggen wij maken digitale mode. En ik vind, denk dat Nederland. Dat we echt een aantal toppers hebben. Qua bedrijven. Die dus eigenlijk het heel goed weten te integreren. En te gebruiken. En het dus niet meer zo zeer over de technologie hebben, maar over de oplossing. Wat doen we dan? Wat bouwen we ermee? Wat kunnen we oplossen?
1: In die zin doet het mij een beetje denken aan nanotechnologie. Hè? Dat was tien jaar geleden kwam nanotechnologie op en toen was het ook een beetje schimmig, vreemd. Dat was, we vonden het een beetje vaag en dat was ook spannend. Uh, maar in principe zit het natuurlijk gewoon overal in. Dus een heleboel bedrijven werken. Mensen zitten, zitten, meer telefoon, zitten overal in. En dat is dit ook. Blockchain zit overal eigenlijk.
2: Ja, het is, ik zie het echt als een uh, digitale bouwsteen die je gebruikt. Net zoals dat je heel veel andere dingen gebruikt waar je misschien niet de hele tijd bewust van bent. Je, je, je gebruikt de clouds, je gebruikt uh, AI op je telefoon, je gebruikt van alles. Maar je zegt ook niet de hele dag, oh ik heb mijn telefoon ontgrendeld met AI. Nee, <laughs> je ontgrendelt hem gewoon. Weet je wat ik nou
1: grappig vind, uh, Lotte? De, uh, Marloes die vertegenwoordigt dus die Dutch Blockchain Coalition, ja. overheden... Bedrijfsleven werken samen. Ze denken na over wat wat. Eh, die worden discussies opgetuigd. Er worden initiatieven gelanceerd. Er wordt nagedacht over welke plek krijgt dit in onze samenleving. Er worden de ethische vragen worden natuurlijk besproken. Nou, et cetera. Die uh, bedrijven in die coalitie, dat is natuurlijk voor een deel jouw achterban. Dit is gewoon digitalisering. Ja. Um, en uh, maar ik. Maar jij bent net als ik volgens mij een beetje een soort Alice in Wonderland. Het, ja. Het kruist je pad waarschijnlijk constant, maar het is niet top nee. of mind.
0: Wat, wat, wat Ik merk wat het ook aan hier? mezelf. Ik zit, ik, ik word, ik ik ben meer in de uh, positie dat ik inderdaad heel erg naar jou kijk. Goh, wat vertel jij hier allemaal over dat ik er eigenlijk niet zo heel veel van weet? Wat ik gek vind, omdat inderdaad mijn leden of een deel van mijn leden is ook aangesloten, uh, maar het gaat er aan deze tafel, zeg maar, binnen de branchevereniging, vrij weinig over. Kan er mee te maken hebben dat wij zeg maar, innovatie en technologie vooral bij de bedrijven zelf laten. Want dat is natuurlijk ook iets waar ze, waarop ja. ze concurreren. Alleen als ik jou hoor praten, heb jij het meer uh, over blockchain als een randvoorwaarde. Hè? Ja. Als, als middel om een doel te bereiken. En dat is wel heel erg waar wij van zijn. Dus ik merk ook dat ik allemaal vragen heb. Digitale mode? Wat is digitale mode? Ik heb helemaal geen idee. Alles, bij alles wat jij vertelt, ja. denk ik, hè? dat weet ik allemaal helemaal niet. En hoe zit dat? En hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot wat wij doen, tot onze standpunten? Uh, dus ik ben gewoon heel hmm. erg nieuwsgierig en getriggerd. Ook over die regelgeving. Dat je zei, die is er nog niet echt. Hè? Maar hoe zouden natuurlijk. Nou, ja, ja, ja. Maar hoe zouden we dat dan uh, vorm moeten geven? En hoe verhoudt zich dat tot allerlei andere wet en regelgeving? Kijk, ik. Ik denk sowieso
2: binnen de Dutch Blockchain Coalition... wat we in eerste instantie hebben gedaan... is eigenlijk iedereen die met blockchain bezig is... verzameld en dan met elkaar in gesprek. En ik denk dat we nu in de fase zijn... dat we ook veel meer naar buiten moeten. Dat we misschien bij jullie leden ook actiever... Uh, in beeld moeten zijn... en met, met jullie leden ook in gesprek moeten gaan. En datzelfde geldt voor andere industrieën. Uh, je ziet bijvoorbeeld in de muziekwereld... en in de kunstwereld wordt blockchain natuurlijk... ontzettend veel gebruikt op dit moment. Dus we moeten veel meer die industrieën ook gaan helpen... met de kennis die we hebben over blockchain... Uh, om te zorgen dat ook echt veilige, goede producten worden gebouwd. Dus ik denk dat we sowieso veel meer... Uh, in plaats van dat we in ons eigen kringetje zitten... dat we veel meer naar anderen toe moeten gaan... om, ze, ja, om ons kennis te brengen. Um, wat was je vraag? Nou,
1: over de regelgeving. Wat is nou op dit moment zeg maar het springende punt? Waar de, weet je waar die nervositeit van Diederik Samsom ook zit? Van wat moet, waar moeten we nou eigenlijk een regels Weet je wel, hoe maken ja. we nou dat hele decentrale systeem toch iets waar wij als een democratische samenleving. Toch iets over te zeggen? Ja, te ik
2: denk dat is toch het na, uh, nadeel van het imago denk, van Bitcoin uh, waar deze, deze gedachten vandaan komen. En ik denk zelf dat het veel minder spannend is. Uh, dat, dan denk het, ik, dat denk ik eigenlijk ook hoor. Ja, het, is, het gaat echt over uh, de volgende fase van het internet. Uh, dus als je gewoon even terugkijkt, Web 1.0, nou we hadden statische websites, Web 2.0, uh, ja, we kregen de platformen, de social media en je kon content ook zelf uh, plaatsen.
1: Je werd de zender, weet je ook ja. Dus, internet, ja.
2: Dus we content produceren werd mogelijk voor ons allemaal. Uh, en ook, we konden daar interactie met elkaar hebben. Uh, dus dat is iets heel moois, denk ik wat Web 2.0 heeft gebracht. We hebben inmiddels ook geleerd, nou ja, wat er beter kan. Uh, de monopolies. Uh, nou, nou ja, het internet is eigenlijk daar ook een ging beetje stuk. Een
1: belangrijk deel van onze gesprekken in dit ministerie ja. over, het ministerie van Digitale Machtmacht. Zaken. Maar nu Web 3.0. Ja, ja.
2: 3.0 uh, gaat eigenlijk een, is dan de. Vol, ik zie het gewoon als de volgende fase... waarbij uh, het veel meer gaat over communities. Communities worden heel belangrijk in Web 3.0... maar ook over ownership. Dus communities zullen veel meer ook uh, eigenaarschap hebben middels dus onder andere blockchain... over uh, nou ja, de producten, de diensten... die worden aangeboden op Web 3.0. Dus je kunt op YouTube... kun je wel een berichtje plaatsen... of een video plaatsen... maar je kunt, jij bent niet mede-eigenaar van YouTube. En je ziet eigenlijk de Web 3.0 uh, bedrijven... die zijn grotendeels uh, decentraal van opzet. De communities uh, die het gebruiken... of die het bouwen zijn ook mede-eigenaar. Ze bepalen ook mede de governance... En uh, wat Web 3.0 brengt is uh, ja, digitale waardeoverdracht. En dat wat is een heel cruciaal iets. En dat kun je niet regelen, denk ik, op dit moment zonder uh, blockchain. de blockchain. Oké,
1: okay, nu gaan ja. we dus die blockchain verder afpellen. Want dit vind ik dus tof, hè. Is blockchain ook de technologie die we in de toekomst gaan gebruiken... om onze privacy veilig te stellen? Dat, ik, dat de gegevens die ik genereer door de, alleen maar door hier te zijn, zeg maar... Dat ik daar ook ownership van krijg. Dat ik meer, dat ik dat ik nu een tool in handen krijg. Dat die, uh, dat die gegevens alleen maar deelbaar worden als ik dat wens. En dat het, dat het controleerbaar dat ik daar controle over krijg.
2: Ja, nou ik denk dat we daar sowieso uh, naar moeten streven in Web 3.0. Want dat is een van de dingen die je gefixt moet worden. Maar daar heb je wel meerdere technologieën voor nodig. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is toch uh, de opkomst van privacy enhancing technologies. Uh, en dat koppel je, combineer je dan eigenlijk met de blockchain. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen een uh, zero knowledge proof gebruiken. Dat is gewoon een wiskundige techniek. En dan kan jij uh, vragen, is Marloes ouder dan 18 of niet? En dan krijg je een ja of een nee terug zonder dat je... Een, een rijbewijs of een paspoort hoeven te laten zien. Ja, ja, maar dat ja. jij er wel vanuit kan gaan, hé, hey, uh, de informatie die ik nu terugkrijg uh, klopt. klopt. Nou. En zo kun je denk ik door dit soort technieken veel meer in te zetten uh, en te combineren, en AI speelt er ook weer een rol bij, kun je, kunnen we veel betere oplossingen gaan bouwen. En dat is denk ik ook een reden waarom we ons ermee moeten gaan bemoeien. Het gaat nu wel over de volgende fase van het internet. En als we iets willen doen, moeten we nu... We uh, moeten dat gaan
0: vormgeven. Ja, we moeten dat. Nu. Exact. En Zijn anders met te te,
2: daarmee. Nee, het nee? Is, nee, 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 zeker niet. Uh, maar het gaat wel hard. En wat wij uh, denk wel voor op je hoede moet zijn... is dat wat zijn nu de grootste investeerders in Web 3.0? Dat zijn de huidige techbedrijven en een paar die gaming gasten, Die platformen.
1: gaan natuurlijk wel aan het, het knap. Maar dat is ook ja. de metaverse. Het, het, zeg maar het, het internet waarbij, zeg maar, waar je in zit. Het driedimensionale internet. Ja, waar maar dat web 3.0 is eigenlijk
2: de basis daarvoor. Uh, ja. En maak je het virtueel, driedimensionaal dimensionaal Dan, dan spreek je. je over een virtuele wereld. Zijn yes. die allemaal aan elkaar gekoppeld? Dan pas hebben we een metaverse, dus daar zijn we nog niet. En, maar, maar de techniek ja, ja, erachter ja. is
1: ook weer blockchain.
2: Ja, heel veel als je kijkt naar de nieuwe generatie internetbedrijven. Uh, de web 3.0 bedrijven of metaverse uh, platformen. Ja, die gebruiken grotendeels decentrale oplossingen in een decentrale infrastructuur. Daar gebruiken ze tokens, crypto voor betalingen. ze Of voor, uh, om digitale waarden vast te leggen. Uh, digitale marktplaatsen, decentrale digitale marktplaatsen. Dus heel veel van die elementen zitten al in die nieuwe generatie internetbedrijven. Ja, en dat ontwikkelt zich heel, heel hard. En dat zijn... Ik, niet iedereen zal overeind blijven, maar daar zullen wel de grote nieuwe.
1: Oké, hou deze Dit vind ik een leuke cliffhanger. Lotte, we gaan even de rubriek uh, doen uh, als ik minister van Digitale Zaken was. En daarna gaan we allemaal loes vragen hoe jullie, hoe jouw achterban, geld gaat verdienen aan deze blockchain.
0: Ja. Waar liggen de kansen? Waar liggen ja, de mogelijkheden? Ja, ja. Wat gaan we ja, en om... Ik ben ook zo benieuwd hoe die ambtenaren inmiddels reageren op jouw training. Of ze nu <laughs> <wel> denken, ik <laughs> wil meer bijles voor mijn doen. Dus. Maar eerst? Goed, ik ga jou eerst twee vragen stellen. Of vier vragen stellen. Dat zijn twee ja-nee vragen. Je mag achteraf nuanceren en twee open vragen. Als ik minister van digitale zaken was, dan zou ik uitkeringen in crypto's uit laten betalen. Ja. Hey, duidelijk. Ik wil zo horen waarom. Als ik minister van Digitale Zaken was... dan zou ik het mogelijk maken dat elke Nederlander zich gratis kan omscholen... naar een digitaal beroep met toekomstperspectief. Ook ja. Kijk, heerlijk. Wat hoop je als minister van Digitale Zaken... dat digitalisering Nederland brengt in de komende tien jaar? Nou,
2: ik hoop dat we voor onszelf, maar ook voor de volgende generatie... een beter internet uh, gaan neerzetten en... Ja, daar moeten we nu mee aan de, aan de slag. Dus... En wat is
1: het betere internet? Is het moreel nou, beter of functione ja. functioneel beter? Wat is een beter internet?
2: Nou, meer grip op je privacy, uh, een betrouwbaarder internet. Maar ook uh, een basis voor een nieuwe digitale economie. Uh, want ja, er komt echt een hele nieuwe digitale ja. economie aan. Maar daar vinden we iets van. En daar spelen waarden een rol, daar spelen economische kansen een rol. Uh, dus ja, daar
0: moeten we mee aan de slag.
1: Helder. Die, die, die kansen gaan we het zo over hebben. Nog, ja, nog, nog ja eentje.
0: de laatste. Van welke ontwikkeling in digitale technologie... word jij als minister van Digitale Zaken ontzettend blij?
2: Ik word op dit moment heel blij ook van de jongere generatie. Uh, zij zei, Dit is de eerste generatie die uh, Gaming First is opgegroeid. Uh, dus die hebben meer vrije tijd besteed in gamingplatformen... dan op social media of op het internet. En ik vind het heel interessant om te zien met wat voor andere concepten. Of een, ja, zij zijn eigenlijk al helemaal klaar voor die nieuwe digitale wereld. Uh, want heel veel dingen van die digitale economie zitten al in die platformen. Dus daar word ik heel enthousiast van. En ik word ook heel enthousiast van de combi tussen creative en tech. Dus je ziet, ik ben natuurlijk de ja, afgelopen jaren heel veel met developer teams aan de slag geweest. En dan ben je gefocust op het moeten doen. En het moet werken. Mm -hmm. Maar het zag er nooit mooi uit. En het was ook niet gebruiksvriendelijk. Uh, en dat heeft ook denk ik niet geholpen in het imago van crypto, want het, ja, het zag er niet uit en het was ook niet heel makkelijk om ermee te beginnen. Uh, en dat wordt nu steeds beter, waardoor je nu echt mooi, het begint mooi uitzien, het beginnen echt goede concepten te worden, het is gebruiksvriendelijk. Ja, en dat is fantastisch en dan heb je toch die twee werelden van crea ja, creativiteit, de makers en de techwereld nodig en dat komt nu steeds meer samen.
1: En, en we hebben het vaak gehad over onderwijs. Hè? We ja. moeten de jongeren moeten we al van alles leren. Maar als, als, als ik maar loose nou zo hoor, dan moeten we niet de, de jongeren klaarmaken voor de digitale toekomst. Want die zijn nou gaming first. Die <lacht> snappen het intuïtiever <lacht> al. Dan moeten we misschien de oudjes gaan opvoeden.
2: Ja, nou, heb ik, gewoon, mijn, uh... ik ben
1: 41. Misschien ben ik wel een beetje de loose die niet kan meekomen.
2: Ja, nou, ja, nou, nou ja, ja, kijk, het is nu niet helemaal generatiegebonden. Er zijn natuurlijk ook ouderen die, uh, die er wel mee bezig zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om zo'n brugfunctie te hebben... tussen die digitale wereld die zich steeds verder en sneller ontwikkelt... en de mensen die daar nog niet in meekomen. En scholing is daar gewoon wel cruciaal in. En misschien nog een leuk voorbeeld van hoe je ook scholing kan vormgeven... is uh, Play to Earn. Er zijn games zoals Axie uh, Infinity. Dat is een game op een decentraal platform... Uh, waar mensen uh, ja, geld kunnen verdienen door te gamen. En uh, ja, er zijn ook wel leuke filmpjes over te vinden online. Ja, dat is eigenlijk een manier om mensen over ja, blockchain, digita ja, digitalisering, crypto te leren. Dus leren hoeft niet per se te zijn in een klasje. Maar je kunt ook bijvoorbeeld play concepten introduceren. Ja, die zijn uh, gewoon
1: gewoon heel erg zich uh, de hele nieuwe wereld eigen aan het maken. het moeten wij hoe dat werken? ook ja. gaan doen. Ook een super tof. Weet je wat ik doen? ook leuk vind, Lotte? Nou. Uh, onze, onze Diederik Samson. De ja. linkse Diederik, die dus chef uitkeringen is, zal ik maar zeggen. Die beschouwt de, de crypto's als een groot piramidespel. Ja. Maar we moeten onder uitkeringen dus in de crypto's gaan uitbetalen. Ja. <laughs>
2: nou, ik zou het een heel en. goed idee vinden. Want, uh, niet, en niet alleen in crypto, als mensen lieve euro's hebben, ook prima. Maar ik denk dat het een heel goed idee is om je erop voor te bereiden... op die digitale economie, door er ook gewoon aan mee te doen... en het mogelijk te maken. Dus ik vind het een heel goed idee als je als uit als ik een uitkering zou krijgen, dat ik mag kiezen. Wil ik hem in euro's of wil ik, krijg ik hem in bepaalde tokens uh, ja. of crypto? Ja. ja, en dan kun je zelf beslissen of je, uh, hoe je hem wilt gebruiken... of je hem wilt omwisselen, maar ja, waarom niet? Ik
1: zou het wel spannend vinden. Hoe ja. kunnen we geld verdienen aan deze blockchain-technologie? We zitten hier aan tafel met de industrie. Uh, Lotte vertegenwoordigt een heleboel bedrijven. Uh, die, dat zijn ook de koplopers in de digitale transitie. Um, als het gaat over blockchain, gaat het dan over de, de developers van de toekomst, gaat het over die creatieve gasten, die, die technologie, die nieuwe oplossingen. Wat, waar, waar, liggen, waar liggen de kansen?
2: Nou, eigenlijk krijgt elke sector ermee te maken. Uh, aan de ene kant is, zal er dus een digitale bouwsteen zijn in hun digitale oplossingen. Uh, maar je ziet ook natuurlijk uh, ja, businessmodellen veranderen of het is nodig om bepaalde ja, maatschappelijke problemen aan te pakken. Daar liggen natuurlijk heel veel kansen. Maar het. Uh, ik denk het leren werken met communities is ook een hele belangrijke. Uh, en dat...
1: Hoe bedoel je dat met leren werken met ja, communities? Ja, nou, communities worden in
2: Web 3.0 gewoon heel belangrijk. Uh, en een voorbeeldje is bijvoorbeeld hoe je dat kan gebruiken: ik heb een NFT gekocht van een uh, schrijver. En die schrijver, uh, uh, als je dan zo'n NFT hebt, een non fungible token. Een NFT, dat is ja. zeggen dat zorgt ja, dat, voor, gewoon dat een digitaal bonnetje en, en een in certificaat dit geval,
1: dat ervoor zorgt dat digitale bestanden, of het nou muziek is of een schilderij. Ja. Nou, het dat, kan ook een
2: project zijn. In dit, project, dit geval project, heb ja. ik nu toegang tot die community. Dus een schrijver is dan in contact met zijn community. En die, uh, als hij er een uh, uh, film van gaat maken, dan delen wij in de rechten. Dus eigenlijk ben je als community uh, aan het voorfinancieren dat hij zijn boek kan schrijven. Je deelt mee in de opbrengsten, maar eigenlijk zijn we ook zijn marketinginstrument. Eigenlijk zijn, is de community je wordt de aan uitgever. Het je hebt het ja. belang
1: bij dat dat dingen gewoon een succes exact. wordt. Ja, ja.
2: Uh, ja dus uh, je kunt een veel directere band als schrijver, maar dat kan geldt natuurlijk in elke business krijgen met nou ja, je klanten, je community met uh, de mensen
0: voor wie je voel je hem al een
1: beetje aan. Voel, voel je hem al de kansen? Of nou, je ik, voel, heb je hem? ik voel een beetje onrust.
0: Um, in de zin dat ik denk dat uh, um, zoals ik jou hoor, is zeg maar het hebben van een centraal netwerk, dus, eh, of web 2.0, hoe je het ook wel zien, is gewoon de nieuwe legacy. Hè? Dus, dus uh, dat web 2.3 of een decentraal netwerk hebben, community is heel erg. Uh, kan super disruptief zijn voor het huidige businessmodel. Van ook mijn achterban, onze leden. Dus ergens voel ik dus die onrust van... Hey, zijn we hier wel genoeg mee bezig? Dat ga ik gewoon aan ze vragen, waarschijnlijk wel. Maar ben ik er misschien of hopelijk <laughs> gewoon niet bewust genoeg van. Maar het, is, het, het zet echt uh, ook de digitale sector volledig op zijn kop... als, als dit de nieuwe norm wordt. In positieve ja. zin, hè? Ik, bedoel, het is niet, ik bedoel het niet negatief, maar... Ja, ik denk dat elke sector uh,
2: en elke organisatie er uiteindelijk wel mee te maken krijgt. Uh, omdat het ja, web 3.0 nou eenmaal een digitale economie met zich meebrengt. Uh, dus daar krijg je sowieso mee te maken. En dan ongemerkt of gemerkt gebruik je dus ook blockchain en, en misschien ook wel crypto. Dus je krijgt er sowieso mee te maken. Maar ik... ik zie het zelf vooral als een kans om nu. Zeker.
0: Ja. ja, nee, ik zie het ook als een kans. Maar ik denk van, hé, hey, weet je, zullen we in de toekomst dan nog zeg maar, de huidige relatie die je hebt vanuit zeg maar, de digitale technologie naar een, een, een partner, een klant waar je ja. zaken mee doet, die gaat denk ik, daarin helemaal veranderen als dat ja. decentraal wordt. En een gemeenschappelijk iets in een community in plaats van ja. u vraagt wij draaien. Niet dat ja. wij zo georganiseerd zijn. Het is al veel meer coalitie, partnership. Maar... Ja, nou is het wel om het nog een beetje te nuanceren. Kijk, uh, ik denk
2: niet dat alles Web 3.0 gaat worden. Uh, we hebben nu ook nog Web 1.0 websites. Uh, ja, die absoluut. zijn er ook. En ja. Dus ik denk ook niet dat uh, Web 3.0 een vervanging is van 1 en 2. Maar het komt erbij. Bij. Ja. En daar liggen kansen, liggen ook risico's. Maar het komt erbij. Dus het zal niet zo zijn dat in één keer... Nou ja, alles, alle 2.0-oplossingen niet meer gebruikt worden. Of dat dat niet meer relevant is. Maar ja, hoe dan ook komt dat de volgende fase van het internet natuurlijk wel. Ja. Kun jij eens een beetje ja.
1: schetsen waar we dan nu staan? de, de... De crypto's, daar zijn we er min of meer aan gewend, volgens mij. Ook, ook Lotte, ook ja, ik. Ja,
0: natuurlijk. Ja. Nee, want
1: er zijn inmiddels landen die, die, die betalen... Hmm. De, 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 ja. Er zijn landen waar, waar gewerkt wordt met, met de, 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 de crypto's. Er zijn gemeentes in Nederland zelfs. Er zijn heel veel mensen met grote institutionele beleggers... zijn er al mee bezig. Heel veel jongeren zijn er al mee bezig. Of dat slim is of wat, dat maakt mij niet zo uit. Maar in ieder geval, dat is al in zekere zin al doorgedrongen. Nu hebben we die NFT's. Hè? Ja. Dat worden een plaatje van de apen verhandeld voor 60.000 Euro, weet je dat soort dingen. Dus dat heeft nog dat zit nog een beetje in de fase van het pionieren van het zoeken. Slimme jongens met petjes op en capuchonnetjes die op YouTube vertellen Slimme meisjes. hoe ze hoe ze heel ja, erg ja. jongens en meisjes nemen kwalijk. Ja. Hoe ze heel erg rijk worden en iedereen denkt van oh, dat is nog echt iets van, iets is van een soort happy feel van die voorlopers die daar. En en als ik nu instap, dan ga ik waarschijnlijk heel veel geld verliezen, weet je dat die vibe heeft er nog een beetje. Hm, Kun je schetsen ja. waar staan we nu een beetje?
2: Ja, nou, we zitten denk ik nog steeds in de begindagen van deze nieuwe technologie en ook van het web 3.0. Uh, en heel veel mensen, ik ben denk ik in 2015 begonnen met mijn eerste blockchain projecten. Ja, en dan hebben mensen heel erg de vraag van... ja, is het geen hype? En wanneer gaat het nou een keer schalen? Uh, wanneer zien we er nou eens iets van? Ja, en dat is denk ik gewoon een kwestie op een andere plek kijken. Kijk in de gamingindustrie. Kijk uh, nou, in, binnen de kunst nu hoeveel het wordt gebruikt. Dus het is al schaalbaar en het wordt al volop gebruikt. En het zijn al heel volwassen bedrijven waar ontzettend veel mensen werken. Dus het is er al. Uh, maar goed... In, uh, als je gewoon over een langere periode kijkt, dan staan we nog steeds aan, aan het begin van deze ontwikkeling. Volgens mij is crypto nu 1, misschien 2 procent heeft het qua waarde van de totale aandelenmarkt. Dus hmm. we hebben het ook niet over gigo. Nee, ja. nee, nee, nee. Valt ook allemaal nog wel mee. En als ja. je kijkt naar de virtuele werelden nu, dan zitten ze volgens mij nu op 50.000 dagelijkse gebruikers die echt in die virtuele werelden actief zijn. Ja, dat is. Toen Facebook begon uh, op een paar universiteiten. Uh, over die fase hebben we het. Maar het ontwikkelt zich natuurlijk wel sneller dan het web 2.0. Omdat we al veel de techniek is al veel verder. We zijn al gedig gedigitaliseerd. Dus het gaat wel sneller dan web 2.0. Ja. Maar we staan nog steeds aan het begin.
1: Oké, okay, en, en, en nu moeten we wat wijzer worden. Wat bij de hand te worden. De industrie moet het omarmen. Of in ieder geval de directeur. <lacht> Sorry, Lotte. Nee, dat mag. Nee, maar... Nee, maar de
0: eerste keer dat ik jou ontmoette was op een podium. Zaten we samen en toen had jij het. En ik zit nog steeds te denken. Het ging over NFD's. En het ging over katten. Je had oh ja. iets met katten. En ik weet nog dat ik toen dacht. Waar gaat dit over? En ik denk nog steeds. Waar gaat dit over? Althans, als het gaat om dat stukje. De aanschaf van die, van die katten. Allemaal kattenplaatjes. Ja, ja nee, dat ging over uh, crypto-kitties. Dat waren digitale katten. Oh, ja. En die kon je met elkaar laten
2: breeden. En dan kwamen er nieuwe katjes. Uh, maar ik vertelde dat voorbeeld omdat ik toen ook... Wij wisten niet wat het was. Het was blockchain gebaseerd. Dus nou leuk, gaan we proberen mee spelen. Alleen het is nu een van de grootste aanbieders van uh, NFT's. Uh, dus zij, wat zij toen geleerd hebben is eigenlijk die digitale bonnetjes... die digitale waarden creëren. En nu noemen we het een NFT, maar... Toen hadden we geen idee wat het was. Ja. Ah, ja. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Want ook in die virtuele werelden, of in de metaverse... Ja, je hebt natuurlijk uh, digitaal land. Uh, en sommige vastgoed is al duurder dan gewoon regulier vastgoed.
1: Dus ja, er is een run gaan op, op digitaal land, hè? Ja, ja, ja. dus
2: uh, je, krijgt, je hebt ja digitale stukjes land bijvoorbeeld op decentraland uh, ook een blockchain gebaseerd uh, ja, ja. Uh, virtuele omgeving daar uh, zijn architecten die kunnen voor jou een ontwerp maken Sotterby heeft bijvoorbeeld daar ook een kantoor een veilingskantoor. Uh, Lisa,
1: daar worden al hele steden ontworpen Zara ja. Hadid heeft een hele stad ontworpen daar dat is ja crazy. dus zijn
2: heel veel merken die zijn al aan het experimenteren en de gedachte is dat je je presence of je aanwezigheid in zo'n... De virtuele wereld, dat dat gewoon vergelijkbaar is... als dat we nu een website hebben. Ja. Dus dat je, ja, heel veel merken zijn natuurlijk aan het verkennen... hoe dat werkt. Alleen je hebt natuurlijk daar wel digitale eigendommen. ja En daar, mm. dat zijn de NFT's. die Daarmee leg je vast wat van jou is. En de volgende stap is dat het ook interoperabel wordt. Want nu kun je in één wereld... heb je misschien heel leuk jurkje aangeschaft met een uh, met een mooie mooi petje maar als je dan naar een andere wereld gaat ja dan kun je het nu nog niet meenemen en dat is natuurlijk uiteindelijk wel nodig ik dat wil jij een jurkje je
1: jurkje dan kopen online en dan wil ik hem ook in de echte wereld wil ik hem ook aan kunnen nou, trekken precies
2: ja, maar dat is een ouderwetse <laughs> gedachte. Want uh, mensen nee, denken denk, nog, Wat heb ik aan die digitale jurk? Die wil ik nu aan. Ja. Nee, ja, maar wel, uh, uh, ik denk wel dat je oh. van die gedachte af moet. Ja, ja, want digitale ja, precies... assets worden net zoveel waard. Of zijn uh, even waard. Uh, niet alles hoeft uh, gekoppeld te worden aan de echte wereld. Voor heel veel mensen in die virtuele werelden... Ja, dat is de omgeving waar ze, waar ze met elkaar bezig zijn. Die hoeven ja. niet dat in het...
1: Maar dit is toch een beetje hoe technologie wordt omarmd... toen mensen voor de eerste keer uh, uh, tv gingen maken. Toen gingen ze eigenlijk gewoon radio maken met een camera erbij. Weet exact, je wel? Dus ja. dat is een beetje het niveau waarop hoe ik denk eigenlijk. Weet ja, je wel? ja, alleen uh, ik vind
2: het ook wel leuk... Uh, bijvoorbeeld met de mensen die digitale mode maken. Ja, ze zeggen ook van... Uh, ja, maar er kan natuurlijk veel meer. Wij kunnen onze creativiteit nu echt kwijt. Want je kunt dingen maken die je in de echte wereld helemaal niet kan doen. Dus het geeft natuurlijk ook weer heel andere mogelijkheden. En dat geldt ook natuurlijk voor de architecten... die nu bezig zijn om uh, huizen of objecten te creëren, die zeggen ook... ja, ik heb opeens een hele nieuwe creatieve vrijheid erbij gekregen,
1: er wat in het echt helemaal niet kan.
0: Ja, dus. Ja. En ja. ook hele leuke dingen die die anders niet kunnen. Je ja. kan er
1: gewoon hoog springen. Oké, okay. ja. even terug nu naar wat ik naar waar ik net heen wilde. De Sorry. industrie ja. die kan lekker aan de slag. Ja. Als jij nou naar de politiek kijkt, Want jij doet, ook zaken met de politiek, of je probeert te inspireren in ieder geval. wil, je probeert in ieder geval dialoog op gang te krijgen, mensen aware te maken. We moeten hier iets mee. Het gaat ook vaak over de overheid. Dat is een beeldspraak die kwam, die komt steeds voor, voorbij. Die werd geïntroduceerd door Barbara Kat. Man. Ja. We lopen als overheid vaak als een ziek paard achter, achter, achter de ontwikkelingen aan. Wat moet Brussel doen of moet, wat moet Den Haag nou doen om ervoor te zorgen dat wij en dat onze bedrijven gefaciliteerd worden om hier... Of, of, of is dat niet de politiek? Moeten die bedrijven dat gewoon lekker, lekker zelf doen? Hoe, hoe, nee, hoe moet dit echt gespeeld het gespeeld uh, worden?
2: Ja, ik denk dat we dat dat het iedereen aangaat. Uh, en ik denk dat je aan de ene kant moet kijken... naar ja, de kansen van de nieuwe digitale economie. En Web 3.0. Dat je moet kijken naar hoe willen we dat eigenlijk? Wat is, uh, hoe, hoe kunnen we het veilig ethisch uh, inrichten? Maar ik denk ook voor de overheid dat best, en de politiek... dat het best wel belangrijk is om het gewoon te omarmen. Uh, en er echt middenin te, in aanwezig te zijn. En ermee aan de slag te gaan. Omdat, je, omdat het anders... Ja, heel lastig is. Oh, juist omdat het digitaal is. En als je daar niet dan bent... Ja, dan kan het lijken alsof het niet bestaat. Zelfs met de gaming platformen. Heel veel mensen zijn er nu natuurlijk niet mee opgegroeid. Daardoor kun je het wegzetten als van, ja te en uh, Ze zijn allemaal aan het gamen. Maar mis je wat er eigenlijk qua businessmodellen zit... wat voor ontwikkeling erin zit qua techniek. Wat, wat het allemaal mogelijk maakt. Dus je moet er denk ik wel echt aanwezig zijn en dat doen de merken natuurlijk ook, maar dat mm -hmm. moet de politiek en de overheid ook doen. En ik denk dat het naast die digitale economie is het ook belangrijk om na te denken hoe willen we de ja de democratie vormgeven en wat kunnen we hoe ja hoe kunnen we die mogelijkheden gaan gebruiken om ook de democratie te versterken, maar ook om bepaalde regels of uh, in die virtuele werelden te hebben.
1: Kunnen, kunnen, kunnen we niet eens een keertje een interviewtje gaan doen in die metaverse? Dat we daar als een paar dat
0: een podcast, ja. dat we naar onze avatars gaan zitten.
2: En dat we
1: daar ja. gewoon oh, ja. dat we mensen uitnodigen om aan het aan te schrijven. Ook weer als avatars zitten iedereen lekker met zijn. Leuk. Met ja, zijn ja. goggles of noem zo'n ding. Met ja. je, je 3D-brilletje op thuis. Ja. En dan gaan we met z'n allen aan het uh, ministerie van Digitale Zaken. Ik ben erbij. In de metaverse. Ja. Daar, ja. Ga je ja. ons daarbij helpen
2: om dat ja, te organiseren? Hoor, geen probleem. Ja, probleem. Right. Okay.
1: <laughs> het vreet energie ook wel, hè? Is die niet echt duurzaam, die blockchain?
2: Ja, dat is natuurlijk. Uh... De meest gestelde vraag ja, Maar dat mag, toch, mag opmerking. toch gezegd worden? Ja, ja, ja. Dat is ja. toch waar? Nou, het, kijk, blockchain is gewoon een containerbegrip. Uh, er zijn heel veel type blockchains. En uh, dit gaat meestal over de bitcoin-blockchain. Uh, en die gebruikt nu ook veel energie. Uh, maar goed, als je naar... Het is ook hoe je ernaar kijkt. Als je kijkt van hoeveel energie gebruiken de banken, het bankensysteem. Ja, ik, ik zou het niet weten, maar komen komen ook een heel eind.
1: Ja, we gaan niet zitten tot jij pakken.
2: Nee, dus, maar dat, uh, dus zo kun je naar kijken. Maar er zijn ook blockchain-protocollen uh, ja, waar het anders werkt en waar een transactie op, uh, op zo'n blockchain... evenveel energie kost als het plaats van een Instagram post. Mm. Dus je moet het denk ik wel een beetje in perspectief zien. En er zijn gewoon heel veel technologische ontwikkelingen... op dit moment. Je hebt zeg maar de, de ja de... Basis-blockchains, uh, die al heel groot zijn heel veilig zijn. Maar wat ze nou doen, is eigenlijk laagjes daarboven opbouwen. Zodat je transacties kunt bundelen. Of dat je, um, nou, je zorgt dat ze interoperabel met elkaar zijn. Dus er worden heel veel technologische oplossingen... ook op dit moment gebouwd om die energie... Uh, Efficiënter. Dat, ja, efficiënt ja dus het is ook... Um, ja, het soms, de niet
0: mee, hè? Als het niet efficiënt is, dan efficiënt dat. Als het die... duurzaam is. Nee, dan, maar uh, dat vindt dat de, is, de industrie ja, natuurlijk ja, ook heel erg belangrijk. Ja, ja. Alleen
2: het is... Uh, ja, soms kost een technologische ja, innovatie doorbraak. Dus in eerste instantie energie. Uh, maar daar wordt volop aan gewerkt. En er zijn ook echt wel oplossingen voor. En ook als bedrijf, als je zegt... Ja, ik wil dan niet de bitcoin-blockchain gebruiken... omdat ik dat niet duurzaam genoeg vind. Ja, dan zijn er legio-alternatieven die uh, je ook voor kunt kiezen. Ja.
1: Heb jij het gevoel dat je je vinger er een beetje achter hebt gekregen vandaag, Lotte? Ik ben bewust onbekwaam. Bewust onbekwaam. Daar en dat ben is de de eerste stap naar. Bewust bekwaam? was nee,
0: onbewust die... onbekwaam. Ja? Dat was ik denk ik toen we hier naar binnen stapten, toen we het gesprek ja. begonnen. Nu ben ik bewust onbekwaam en ja. denk ik, hé. Hey, voel je je wel zijn... comfortabel bij? Of? Nee, daar ga ik wat aan doen natuurlijk. <laughs> Wacht even. dat maakt me nieuwsgierig om meer te weten. Ja,
1: maar het is wel, ik, ik, kijk, ik geloof dus dat die bitcoins en die crypto's en die NFT's en die blockchain. Ik, ik, ik vind echt dat we daarmee aan de gang moeten. Absoluut. Is blijven het is een blijvend. Het is al aan de gang. Is, ik, ik, dat op dat ben ik me na tijd ja. al kwijt.
0: Nee, nee, ik minder dan jij denk ik. Normaal gesproken ben jij wat meer de Alice in Wonderland. Dit keer was ik het. Ja. Ja. Houd Gekker, het in de he? gaten. Leuk.
1: Marloes Pompen, dank je wel. Hey, en als uh, onze luisteraars nou die andere podcasts ook willen luisteren, Lotte, want dat willen ze. Dat ja. zijn anders ook leuke gesprekken. Politici, Tweede Kamerleden, mensen in Brussel, Dieter Kruis, Nelly Kroes. Er komen nog allemaal hele leuke gasten aan. Ja. Waar moet ik ze dan
0: zijn? Naar het ministerie van Digitale Zaken.nl of je favoriete podcast app.
1: Ja, yeah, luisteren.